0: Bem?
1: Sim, bem. Agora sim. Boa noite. Boa
0: noite. Hum. Estranho isso, né? Uhum. De canalizações e incorporações conscientes, né? Sim. Por que, que a espiritualidade está fazendo isso agora? Por que, que a espiritualidade não tira mais a consciência dos médiums? Se não, o médium não evolui. É importante que seja consciente, porque o desprende de energia para tirar a consciência é grande, mas não só isso. Isso força os médiuns a estudarem, se aprimorarem, porque esperto inteligente é aquele que estuda, mas coloca em prática tudo o que ele está aprendendo, porque o que nós estamos vendo por aí é muito médium estudando, decorando livros inteiros, mas não colocando em prática o que estão lendo nós percebemos isso pelas suas atitudes se lê se tem conhecimento decoram tudo quanto é livro assim como muitos pastores da religião evangélica decoram a bíblia inteira uma boa parte da bíblia é interpretada ao pé da letra quando na verdade muitas passagens da bíblia não se trata, se trata única exclusivamente de uma linguagem figurada e é interpretado ao pé da letra e aí começa toda a confusão porque muitas das vezes as coisas de Deus são estudadas sem estar ligadas lá aquele que se liga lá na espiritualidade no pai se ele estiver ligado realmente quando ele estiver lendo ele terá explicações, as explicações virão na mente dele. Muitas às vezes não entendem. Está vindo uma explicação, uma interpretação da palavra, da Bíblia, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, está vindo exemplos na minha mente de coisas que não estão escritas aqui. Estão vindo exemplos, situações, estão vindo explicações na minha mente. Sabe o que é isso? É Deus dando explicações A Já
1: aconteceu comigo.
0: A Tom está dentro de você Se você estiver verdadeiramente ligado a ele As explicações De muitas coisas que não estão escritas ali Interpretações A verdadeira interpretação Vai vir na sua mente Vai parecer que é você Que está pensando Você vai falar Isso é coisa da minha cabeça é animismo, eu estou com a mente muito fértil, mas você não está com a mente fértil, a espiritualidade está te dando as explicações, a fonte criadora ou algum enviado do pai, que você não vai estar enxergando ali do seu lado, mas ele vai estar, outros não vão estar do seu lado, eles vão estar numa nave ou em outra dimensão e de lá, ele vai ligar a mente dele, os pensamentos dele, aos seus. E vai parecer que o pensamento é seu. E a resposta está vindo para você, mas cuidado. Tem uma ressalva nisso tudo. Sabe qual é a ressalva? Agora, será necessária muita atenção no que eu vou dizer. Porque todos somos médiums. Os desencarnados e os encarnados. Todos aqui são médios. Uns mais, outros menos. E aqueles que decoram livros? Muitos livros. Mas não fazem a reforma necessária. E outra, os seus interesses. O Pedro está bem confuso. Porque não foi isso que eu coloquei na cabeça dele que eu ia dizer. Eu mudei tudo de propósito. <risos> Ele está bem confuso. Mudei tudo de propósito. Onde nós vamos chegar?
1: O que será que, que nós que vamos sim. falar? Eu posso então, uma passagem da Bíblia? Deixa depois? só
0: eu concluir para que não tá. que os irmãos não perquem o raciocínio. Depois que eu concluir, você entra. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que estuda bastante. Pessoas inteligentes. Pessoas que têm um grande carisma. Pessoas que têm um grande magnetismo. Pessoas que têm um grande poder de convencimento. Pessoas que têm uma boa oratória. Sabem falar bem. Imagine essas pessoas. Pessoas que estão inseridas na espiritualidade. Muitas dessas pessoas conhecidas, outras não são conhecidas, outras são mais ou menos conhecidas, mas estão todas trabalhando, trabalhando para a espiritualidade. E elas sabem muito, têm muitos conhecimentos, estudam bastante, mas não estão ligadas a Atom não estão ligadas. Elas não fazem a reforma que deveria. Eu vou citar uns exemplos. Não trabalham a paciência. Muitas dessas pessoas querem fama. Muitas dessas pessoas querem ser reconhecidas. A vaidade começa a tomar muito conta do seu espírito. A gente está batendo nessa tecla bastante, não está? É, Mas vamos citar situações diferentes, como agora a vaidade, a ganância, todas essas chagas. Então, ela não está sintonizada com o Tom quando isso começa a acontecer no interior dela. Ela não está sintonizada, porque a Tom não é isso. A Tom é puro amor, fraternidade, humildade. A Tom é isso. Ele que é Deus é humilde, por que, que um ser humano daqui da Terra, que ainda está muito distante de uma evolução alta, vai ficar vaidoso? Se Deus é infinitamente superior a esses irmãos e Ele não tem esse orgulho, essa soberba, tem alguma coisa errada. Porque esses irmãos são muito pouco, mas têm uma vaidade muito grande. E Deus é tudo. E não tem vaidade alguma. Não tem ganância nenhuma. Alguma coisa está errada. Há um julgo desigual, porque a toma é de um jeito. E alguns irmãos são de outro. Não bate. Não bate. Mas tem uns outros que são muito iguais a esses que são vaidosos, orgulhosos, soberbos, gananciosos. E esses não são Deus, são os negativos, os espíritos das trevas, e eles têm muito conhecimento. Então, esse médium que fala bem, dá muitos conselhos bons na internet ou nas suas palestras, sabe muito sobre o Evangelho, sabe muito sobre o Universo, tem conhecimentos ufológicos, tem muitos conhecimentos pelos seus estudos, sua dedicação, às vezes são décadas de estudos, isso é muito bom. E conselhos bons vêm dali, vêm conselhos bons, porque o próprio Deus acaba usando isso para a luz. Mas tem algumas coisas ali que não estão indo muito bem é claro que Deus usa até as trevas para trabalhar para a luz mas o destino espiritual de um irmão desse que está na carne mesmo com todo o conhecimento que ele tem ele não vê tudo o que está acontecendo no espiritual, na verdade vê muito pouco mesmo com uma mediunidade ostensiva a condição espiritual desse irmão é, ou irmã é muito complicada depois do desencarne e muitas coisas podem se manifestar até mesmo durante a encarnação doenças câncer pode acontecer um acidente pode acontecer muitas coisas então, assim como aquele que está ligado a tom e estuda o que está ligado a tom o que está trabalhando a humildade a paciência a tolerância aquele que não lucra com o trabalho espiritual que faz de coração por amor ele recebe as explicações, como eu disse. Não recebe? Dos da luz. Sim. E esses que têm muito conhecimento, mas não estão em sintonia com a Tom por causa do orgulho, vaidade, ganância, ego, eles também vão receber as explicações. Sim. Mas sabe de onde vai vir as explicações? Das trevas. das trevas. A explicação vai vir na mente dele ou dela. Mas a explicação vai vir das trevas. E ela vai achar que está recebendo de um mentor espiritual. Porque o espírito das trevas vai dizer que é um preto velho, ele vai dizer que é um caboclo, ele vai até falar como um preto velho na mente desse médium. Um caboclo. Ou um extraterrestre. E, na verdade, quem está colocando as informações e as explicações na mente daquele médium ou daquela médium é um mago negro ou algum outro espírito das trevas, pode ser um da casta de Baal que também são especialistas em manipular mentes e emoções e eles podem até aparecer para esses médiums, porque esses médiums, muitos deles têm visão isso é fácil para eles transfigurar a forma perespiritual e se mostrar como um espírito de luz. Lembrem-se. Lembra daquele ditado, daquela passagem que diz Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Você entende essa passagem? O que você entende dessa passagem?
1: Bom... O que eu entendo é que quando diz que os humilhados serão exaltados eu, e os exaltados serão humilhados, no sentido assim, é, os humilhados são aqueles que se colocam diante de Deus fazendo uma obra de coração pura, sem, é, apenas com, com o desejo de... de servir a Deus, o desejo de ajudar seu próximo, o desejo de amar seu próximo. É, ele busca conhecimento, sim, mas... É, ele, ele, é, eu, eu até tenho uma frase que eu usava muito, eu vou até citar, que eu pedi assim para Deus. Pai, cada degrau que eu subi na minha vida secular, deixa eu descer um degrau para Ti? Eu pedia assim com um sentido de humildade, de, de, de servir mais, sabe? Eu pedia assim para Deus, servir mais a Deus, compreender melhor Deus. E Eu pedia, pai, deixa eu te compreender, me ajuda a entender, a te sentir. Eu pedia muito para fazer uma obra linda, uma obra voltada assim de... Então, eu pedia muito isso a Deus, isso eu sinto ser a, os humilhados.
0: E os exaltados? Quem e, são?
1: Exaltados? É, eu Uma vez, eu vou citar um, uma coisa que aconteceu comigo, que foi muito importante na minha vida. É, eu, tava, eu tinha o um CD da Bíblia, botava no carro, e eu dirigia e ficava ouvindo a Bíblia. Aí eu ouvia a passagem do filho pródigo. Aí comecei a analisar, a passagem do filho pródigo, eu comecei a lembrar de pregações. Aí me veio na mente assim, você entendeu essa passagem? Eu falei, entendi. Aí disse, você não entendeu não, eu vou te explicar. E eu dirigindo, aí começou a vir na minha mente, é, olha para o outro, não olha para o pródigo não, olha para o outro. Dizia assim para mim, olha para o outro filho. Aí dizia assim, tá vendo o outro? O outro, ele não se, não se afastou dali, ele estava ali, ele estava trabalhando, ele estava empenhado, ele estava adquirindo, mas olha o coração dele, olha como ele olhou o irmão, olha como se ele posicionou, você entendeu? Aí eu abri uma mente e falei assim, pai, realmente é uma diferença, a gente só prega do erro do pródigo, do, do filho é, é, do, o que saiu e depois, e, e, e errou, vê o erro daquele. Aí vê ele como arrependido, voltando porque é, é, errou. Mas o outro que estava ali, o outro foi tão radical, ele foi tão sem amor, sabe? E ninguém vê ele sem amor, vê ele como um, um, um ser assim maravilhoso que ficou com o pai, sabe? Aquela coisa assim que não tem erro, não tem nada. E eu comecei a entender, eu falei assim, pai, a diferença daquele que se humilha diante de ti, no sentido de fazer uma obra de coração mesmo, se entregar, e aquele que adquire conhecimento, mas não tem amor. Lembra também daquela vez que... Lembra também daquela vez quando nós tivemos aquela experiência em que Deus explicou a diferença entre os humildes e os arrogantes. E Ele disse... Ele explica isso. Então, deixa eu contar.
0: Você chegou no ponto
1: Foi uma experiência que eu precisava. Linda. Foi uma experiência linda que eu tive, que eu vivi uma situação e eu vinha no carro conversando com Deus, mas assim, muito entristecida e prava, vamos colocar assim, abrindo meu coração assim, tranteando, vamos colocar assim. Aí vim falando muita coisa. Aí, Quando eu cheguei aqui, Sabina saiu, eu saí do carro, Sabina veio na minha direção, me abraçou, e, e, e ela disse assim, é, Deus mandou que eu viesse te dar um abraço. E quando ela me abraçou, é, o Senhor começou a usar ela em profecia para mim, e falou assim, filha, eu ouvi o teu clamor. Aí me perguntou, você sabe qual é a diferença do é, do arrogante, do, como é? do 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 ousado do, do e, e pro pro arrogante? Eu falei assim, não, pai, não sei. Ele disse assim, porque ele disse assim para mim, filha, tu foste ousada aí perguntou assim, você sabe a diferença do ousado pro, pro soberbo arrogante, não, pro soberbo eu disse assim, não pai, não sei ele diz assim, o ousado filho, abre o seu coração para mim foi o que tu fizeste mas o soberbo me diz o que eu tenho que fazer
0: para aí os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Os que estão sendo exaltados aqui na Terra, muitos dos que estão sendo exaltados, na parte política, artística, religiosa, muitos ricos e milionários que estão sendo exaltados, na parte religiosa que eu digo, são todas as religiões, até os universalistas também estão inseridos, todos esses, muitos desses são muito conhecidos na internet, são bem famosos, arrastam multidões, estão sendo exaltados aqui na Terra. Esses, muitos desses, são orgulhosos, gananciosos, egocêntricos, soberbos, impacientes intolerantes e esses serão exaltados aqui na terra mas no céu, ou seja na espiritualidade, no plano espiritual serão humilhados não serão humilhados pelos espíritos da luz serão humilhados pelos espíritos das trevas os da luz não vão humilhar esses irmãos E esses, muitos aqui estão dizendo Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus vão ficar num lugar bem diferente bem diferente aqueles que estão sendo humilhados os que estão sendo humilhados que estão sendo zombados escarnecidos hoje, nesse momento de transição planetária, nesse momento o qual a espiritualidade vem enviando espíritos muito evoluídos à Terra para encarnar aqui, para ajudar na evolução, muitos desses que estão sendo enviados, que muitos aqui na Terra, quando foi anunciado por médiuns que esses espíritos viriam, inclusive esses... Que são os exaltados, os orgulhosos, que têm bastante conhecimento, avisaram nos seus canais que esses espíritos estavam vindo. Muitos desses, não foi um ou dois, muitos desses avisaram e comemoraram a vinda desses espíritos. Alguns deles já estavam aqui, sendo preparados para esse momento. Outros ainda estão vindo. Pois essas mesmas pessoas que anunciaram a chegada desses espíritos empolgados e felizes, esses espíritos estão se mostrando na internet e em outros lugares e essas mesmas pessoas que anunciaram a chegada desses espíritos felizes e contentes estão atacando esses espíritos aqueles que anunciaram a chegada desses espíritos com muita felicidade e alegria estão atacando esses espíritos e agora? estão humilhando estão escarnecendo, estão zombando, lembrem-se, tem uma passagem que diz isso. Os escarnecedores, os incrédulos, os soberbos,
1: então, é os que
0: praticam imoralidade sexual, os depravados, os corruptos, os assassinos, os mentirosos, esses vão arder no lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. E muitos desses se dizem trabalhar para a espiritualidade. Muitos desses são famosos. Muitos desses estão sendo exaltados por muita gente. Muitos desses. Nos seus vídeos tem milhares de visualizações. 50 mil, 70 mil visualizações, 100 mil, 200 mil. Tem muito conhecimento. Mas não estão ligados a Tom. pelas suas atitudes. Porque cobrar num curso online 5 mil reais não é de Atom. Cobrar num jogo de cartas, colocar embaixo dos seus vídeos. Jogo cartas, R$ 220,00 uma hora, não é diatom. Meia hora, R$ reais no jogo de cartas. Consulta com o médium, R$ reais, Jogo de búzios, R$ reais, uma hora. Adivinha o futuro? Faça o seu mapa astral por 500 reais. Isso não é diatom. Tudo isso pode ser usado. O jogo de cartas é muito bonito, se ele for feito de graça. Você pode usar as cartas para o seu irmão, mas faça de graça. Você pode jogar os búzios, mas faça de graça. Você pode ter uma conversa fraterna com Ele, que é a consulta. De graça. Não cobrado. A obra do Pai não é comércio. Se faz por amor. Se faz de coração. É claro que existem outras situações. Exemplo. Você vai dar uma palestra para 200 pessoas. Você não tem um espaço. Você precisa alugar esse espaço. Tem a conta da luz, tem o rapaz que vai filmar. E isso não é tão caro assim para cobrar, numa palestra, mil reais. Não é tão caro assim. São 200 pessoas. Mil reais vai dar 200 mil reais. 200 pessoas. E eu estou falando pouca gente, porque tem palestras que dá mais gente. E tem palestras que o valor é mais alto. 3 mil. Então vamos falar um pouco por baixo. 200 pessoas, 200 mil. Será que o aluguel de uma sala, a conta de luz vai vir tão alta? O rapaz que vai filmar vai cobrar tão caro? Eu acredito que o valor não vai dar nem 10 mil. O que, que vai acontecer com os outros 190 mil reais? Para onde vai? Se você disser para mim que você vai pegar os 190 mil e vai ajudar vários orfanatos, instituições de caridade, de verdade, não da boca para fora. Não da boca para fora, de verdade. Alimentar os pobres, comprar remédio para os doentes, será válido, mas não da boca para fora. Agora, se você pegar os 190 mil que sobraram, tirar 10 mil e ajudar os pobres e embolsar 180, não é de atom. Ou se você, dos 190 mil, pegar 90 mil e ajudar os pobres e embolsar 100 mil, não é diatom. Se você pegar 170 mil e doar para os pobres e embolsar 20 mil, não é de diatom. Se você, dos 190 mil, pegar 189 mil, ajudar os pobres e embolsar mil, não é de Se você pegar 189 mil reais e 99 centavos e doar para os pobres e embolsar um centavo, não é de Entendeu? Então. Nós estamos enfrentando na Terra hoje, principalmente no Brasil, um grande problema, porque nós estamos aqui na espiritualidade, vendo que muitos estão fazendo isso. Aqui tem uma luz acesa, não tem? Não tem ninguém ali atrás que cobra a filmagem porque vocês filmam no celular. Só fica uma pessoa olhando e quem está olhando é uma das médiums da casa. Não é assim? Hum. Teve um mês o, os vídeos estão monetizando, não estão? Estão. Teve um mês que o gasto aqui foi alto por causa do trabalho espiritual, não foi? Vocês não usaram o dinheiro da monetização Por decisão de vocês mesmos, não é? Um preto velho Incorporou num médium aqui na casa Um preto velho
1: Foi.
0: Se é um preto velho Ele veio de Deus, não veio como Um emissário de Deus? Bem. E ele falou, eu vim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo O gasto foi muito alto este mês Não foi isso que ele disse? O que foi feito foi para a obra. O gasto foi para a obra, não foi? A luz, a comida, uhum. foi tudo para a obra, para as pessoas. E ele disse, retire tal valor da monetização e pague a conta de luz com o dinheiro da monetização do canal. Foi. Porque foi para a obra. O dinheiro da monetização não é para a obra? É. O que foi gasto não foi para a obra? Então, o dinheiro foi para pagar algo da obra, não foi? Foi. Sim. Tudo bem. Quando não é para tirar o dinheiro da monetização que o canal está dando, quando é para pagar do bolso de vocês, eles também avisam, não avisam? E quando é para usar o dinheiro da monetização, eles também avisam, porque é para a obra. Então, a monetização não foi para o bolso de vocês. Foi para pagar algo que foi usado para a obra. Não é assim?
1: É, e foi até um pouco difícil a gente fazer isso. Porque eu e vocês ainda depois... relutaram. Relutamos.
0: Vocês não queriam não tirar queria o dinheiro muito. da monetização para pagar. Mas o preto velho pediu.
1: Pediu.
0: Sim. Vocês também não vão ficar deixando esse dinheiro acumulando e não vão usá-lo. Vocês vão usar esse dinheiro para obra e vão continuar usando. Quando o Pedro tem que estar aqui... Você entendeu o que eu disse? Entendi. Nem sempre. Mas, de vez em quando. Exato. Quando o gasto for muito grande. Porque nós sabemos quais são as condições financeiras de vocês. Então, a orientação vem toda de Deus. Vocês não fazem certas coisas sem a orientação do Pai. Não é? É. Como foi hoje com relação à situação que aconteceu. O Pedro e a Sabrina disseram, não podemos decidir de nós mesmos. Nós vamos orar e vamos perguntar para Deus se nós podemos aceitar isso que uma pessoa estava oferecendo, não é? Não era dinheiro. E aí os dois oraram e o pai, seta branca, canalizou com o Pedro e disse que era de Deus e que estava liberado. Não é assim? Vocês tomaram a atitude certa. A ganância não subiu à cabeça de vocês, mas tem outros por aí que nem pediriam permissão ao Pai, já sairiam aceitando. Cuidado, tem vezes que o que está sendo oferecido não é direção de Deus. Não é direção de Deus. E o outro lá cresce o olho e aceita. E vai parecer que está tudo bem, mas não está. <coughs> Locais que se levantam com muita facilidade coisas que estão vindo muito fácil, cuidado. Porque aqui nesse planeta de terceira dimensão, nesse planeta primitivo onde o mal ainda reina, os espíritos das trevas podem dar tudo o que você quiser. Você vai ficar rico, vai ficar famoso, conhecido, e você vai estar achando que é de Deus. E não é de Deus. Tem muita obra por aí, séria, que demora anos para ser erguida, para acontecer, ela vem com muita luta. Tem gente, pastores de igreja, que constroem, junto com os pedreiros, a igreja, com as próprias mãos, vai lá e bota a mão na massa, junto com os pedreiros, carrega saco de cimento nas costas, junto com os pedreiros, para economizar.
1: Meu irmão fez...
0: Essa casa aqui, como é que ela foi levantada?
1: minha, minha pele dos meus dedos ficaram aqui.
0: Sua pele ficou nas paredes?
1: Nos pisos, porque a gente não tinha dinheiro. Eu cortava os pisos, o a sentar. Nossa, ficou tudo em carne viva.
0: A Adil também ajudou.
1: Ajudou, Tadinho, trazia o material para cá no carrinho. Tudo
0: isso será levado e em consideração. E o Augusto,
1: pequenininho também, trazia Tudo tijolinho isso. na sacola. Essa do meu
0: Vem aqui falar. Era de... Vem até aqui. Bota o microfone na boca dele. É, o produto do nosso trabalho...
1: <coughs> todo investido era todo imposto aqui nesse nessa construção foi dureza foi é,
0: é, economia economia quer dizer que nós tínhamos restrições de comportamento para poder podermos construir
1: isso tudo e é como se eu já soubesse que
0: era da plataforma muito obrigado então, cuidado, porque nesse momento de transição planetária se levantarão muitos falsos profetas. Falsos profetas. E o falso profeta não é aquele que canaliza e incorpora um monte de espíritos que muitos, por não acreditarem, por terem uma visão muito estreita de espiritualidade, chamam de charlatão e atacam sem conhecer sem entender o que está acontecendo neste momento de transição planetária muita coisa diferente vai acontecer o céu vai descer nós vamos nos mostrar e vai ser através de médiuns sérios de médiuns que sacrificam as suas vidas que renunciam as suas vidas por amor ao Pai para servir ao Pai em prol do progresso da humanidade o céu vai descer já está descendo já desceu, nós estamos todos aqui, eu a Kenaton, que estou canalizado com este rapaz quer aceite ou não, quer acredite ou não eu estou aqui assim como Nefertiti e muitos outros, e eu digo que teve um espírito que se manifestou como Exu tem pouco tempo que ele veio como Exu, está aí Exu o rei da Calunga ele disse que, no momento certo, seria revelado quem ele era, era Metatron, que veio com a roupagem de Uexu, canalizou com este rapaz, que vocês nem imaginam quem é. Nem os que estão aqui sabem totalmente. E isso não é um elogio. E nem é um ataque de megalomania. É a pura realidade. Porque este tipo de espírito que eu estou usando agora já não tem mais atitudes infantis como vaidade, soberba, sede de comando, voz de comando, de poder, ganancioso, egocêntrico. Esse tipo de espírito. Já não tem mais isso. E é exatamente por isso que nós estamos aqui trabalhando junto com ele, usando ele como instrumento, usando o corpo dele como instrumento. Porque naquele ditado que se diz aqui na Terra, Deus não dá asa à cobra. Então nós estamos aqui sim, um espírito, vamos trocar de assunto agora, um espírito, quanto ele mais evolui, quanto ele mais cresce verdadeiramente, evolui de verdade, não de forma genérica, superficial, evolui de verdade. O seu perispírito ele vai ficando cada vez mais sutil, mais leve, cada vez mais leve, porque ele está se espiritualizando, ele está se aproximando de Deus, então o seu perispírito vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais leve. E numa encarnação, se você quiser, você consegue evoluir o referente a 20 vidas. 20 vidas, se você quiser. E é rápido, se você quiser, a evolução é rápida. Vai doer um pouco, mas vale a pena, é rápido. Você vai começar a sentir um monte de coisas. Você vai se sentir, às vezes, vai se sentir mal, agoniado, angustiado, e você não vai entender o que está acontecendo eu vou explicar quanto mais um espírito evolui mais a sua aparência espiritual fica rejuvenescida rejuvenescida que eu digo ele não vai rejuvenescer até se transformar num bebê o que eu estou querendo dizer é ele fica com a aparência jovem pode ficar com a aparência de uns 20 anos de idade, 18 por exemplo ele fica com a aparência rejuvenescida e ele fica cada vez mais leve e também fica cada vez mais belo lindo de se ver a aparência mesmo exterior fica belo fica parecendo um anjo mas tem espíritos que mesmo sendo muito evoluídos eles gostam de plasmar a imagem de uma pessoa mais velha isso é a escolha do espírito, é a escolha dele ele quer ficar com a aparência de um homem velho barbudo, é ele que escolheu essa aparência mas a aparência dele é jovem. Se ele quiser ficar da forma como é, ele pode ficar com a aparência bem jovem. Tem espírito que prefere ficar com a aparência de um menino de 18 anos, 19, 20. Mas não se engane, pode ser um espírito muito evoluído, muito antigo. O Pedro já viu alguns espíritos assim, espíritos antigos. Com a aparência de um rapazinho de 18 anos. E era um espírito evoluídíssimo portanto não se enganem com as aparências assim como o corpo astral o corpo espiritual, ele tem órgãos porque o corpo físico é uma duplicata do corpo astral o corpo astral é o que vale é a realidade primeira o corpo físico é só uma cópia mal feita do corpo astral mas os órgãos que estão no corpo astral são os mesmos que estão no físico coração, que bate estômago, intestino rins, fígado tudo que está no corpo físico. Cérebro está no corpo astral, mas não quer dizer que vai funcionar da mesma forma do que os órgãos que estão no corpo físico. Também não quer dizer que vai ter as mesmas necessidades que os do corpo físico, mas estão lá, precisam de alimento, mas não quer dizer que vai ser os mesmos alimentos e na mesma quantidade que o corpo físico pede. Tem espíritos que um simples copo de suco já é a sua alimentação do dia. Já está forte, já está alimentado. Tem espírito que come algumas frutas. Tem espírito que toma apenas uma cápsula, já está alimentado. Tem espírito que não come nada, nem bebe nada. Se alimenta do prana. Tem espírito que já evoluiu tanto que os seus órgãos do perispírito eles se atrofiam e, não, e entram em desuso. Quando chega essa hora, ele já está prestes a abandonar o corpo astral. Abandonar esse organismo definitivo, definitivo entre aspas, porque não é para sempre. O que eu quero dizer é que o corpo astral vai durar muito tempo. Ele é bem durável, muito diferente do corpo físico, que dura 60, 70, 80 ou 90 anos. 80 anos, 90 anos não é nada para a vida do corpo astral. Até que ele perde o corpo astral pela evolução e atinge a segunda morte, mas do lado positivo. Não a segunda morte daquele que se transformou em ovoide, mas a segunda morte atingida pela evolução. E aí ele atinge esferas mais altas. Agora vamos voltar naqueles que são exaltados aqui na Terra e os que são humilhados. Os que são humilhados, como foi explicado, são aqueles que obedecem a Deus e que estão sintonizados com Deus, com a Tom. Então, se eles estão sintonizados com Deus, é inevitável o progresso. Eles vão evoluir bastante, não é? Vão evoluir. E o seu corpo astral ele vai ser cada vez mais leve mais sutil. Ele vai se sutilizando. Ele vai ficando cada vez mais leve por causa da evolução. O que, que vai acontecer depois dele desencarnar? Como ele evoluiu e o corpo astral está cada vez mais sutil, ele vai atingir esferas, dimensões mais altas. Por isso que disseram para você que depois dessa encarnação, você vai conhecer dimensões que você ainda não conhece, que o teu espírito ainda não conhece, porque nesta encarnação você está evoluindo mais. Quando você desencarnar, você vai para dimensões que você ainda não conhece. Assim como está acontecendo com Pedro e com os outros que estão aqui. Seu perispírito está ficando cada vez mais sutil e o Pedro está sentindo os sintomas da evolução. Por isso ele está falando mais manso, mais baixo. Às vezes ele se sente fraco. Às vezes ele quer abandonar o corpo e ir embora. As percepções e os dons mediúnicos aumentam. Não só por ele ser quem ele é, mas também porque está evoluindo mais. E a evolução vai continuar, porque um tipo de espírito assim, ninguém segura. E à medida que essa evolução vai crescer, as percepções também vão aumentar. O que será que ele vai ver e ouvir daqui a pouco tempo? O que será? E os exaltados? que têm muito conhecimento, são famosos, têm canais no YouTube, têm livros psicografados, foram usados pela espiritualidade, mas agora estão numa situação complicada. Os que cobram valores exorbitantes em jogo de cartas, búzios, consultas, cursos, os que são egocêntricos, agressivos, violentos, na modo de falar, impacientes, intolerantes, os que têm sede de voz, de comando, de poder, de aparecer, de ser reconhecidos, que se acham missionários sem ser. E esses? E esses, o seu perespírito, vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais denso, e é agregado a ele uma série de fluidos densos, criados pela própria atitude da pessoa, do orgulhoso, do ganancioso, ele vai ficando, vai ficando agregado ao seu perispírito. Vai ficando agregado ao seu perispírito uma série de nódoas morais, fluidos densos. E se o perispírito está pesado, se ele está denso, eu pergunto, mesmo com todo o conhecimento espiritual que essas pessoas têm, o perispírito delas tem como ir para cima? Se está pesado? Tem como alçar voo a dimensões superiores? Não. Mesmo com todo o conhecimento, mesmo com algumas obras beneficentes que foram feitas, ou muitas obras beneficentes que foram feitas, não sobe vai descer e vai descer fundo e vai dizer Senhor em teu nome eu servi inúmeras cestas básicas para os pobres Senhor em teu nome muitos foram evangelizados por mim Senhor em teu nome eu dei muitos conselhos bons no Youtube e o Senhor vai aparecer para você, o Cristo, ele vai aparecer. E ele vai dizer para ti: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. É isso que o Pai vai dizer. É isso que o Mestre vai dizer. O Mestre Sananda, Jesus Cristo. É isso que ele vai dizer para você. Tem gente que te ouve, que tem o um coração sincero, te ouve, te segue. Este que tem o um coração sincero vai para cima, mesmo te ouvindo e te seguindo, porque você dá conselhos bons, você tem conhecimento. Você não vai para o mesmo lugar que muitas das pessoas que te seguem... Muitos dos que te seguem vão para cima, porque Deus conhece os corações. E tem muita gente fazendo reforma íntima com os teus conselhos. Mas você não faz a reforma que deveria, mesmo com todo esse conhecimento. Você vai para baixo. E cuidado... de onde estão vindo as inspirações... As intuições, as direções daqueles que se dizem pretos velhos, daqueles que se dizem caboclos e outros. Cuidado. Porque você atrai para si o que tu vibra, o que tu sintoniza. Tudo é frequência disso. Você conhece bem, você tem esse conhecimento. E há muito tempo que tu está sintonizando com os negativos. E tu achas que está com os da luz. Não está, não. Os da luz estão em volta, querendo te recuperar, fazendo de tudo para você retornar. Mas está difícil porque não depende de nós depende de você, mas não faz, não podemos fazer por você o que você tem que fazer. Mas para fazer o que deves fazer, será necessário humildade, baixar a cabeça. Tá difícil baixar a cabeça? Tá difícil baixar a cabeça e se tornar humilde? E por causa dessa dificuldade de baixar a cabeça e se tornar humilde, é exatamente por isso que você está aqui na Terra. Porque tu já tiveste uma aura imensa e bela. Mas tu escolheu ser um um, dois que estavam com um terço com Lúcifer. E tu caíste junto com ele. Porque anjos caídos são muitos dos seres humanos que estão aqui na Terra hoje. Muitos desses estão nas igrejas como pastores. Outros como dirigentes espíritas. Outros como dirigentes de casas universalistas. Outros como pais de santo na Umbanda. Ou mães de santo. Outros como esoteristas. Outros como padres católicos. São anjos caídos. Encarnados. Já habitaram planetas onde uma humanidade era evoluidíssima, mas se deixou corromper e veio parar aqui, neste pequeno planeta azul, na periferia desta galáxia. Um planeta muito atrasado. E tu continuas arrastando grandes multidões e adquirindo ainda mais karmas porque tu vai responder por cada vida que tu está arrastando. Cada vida. Tu vai responder por cada uma delas que tu está levando para o buraco junto contigo. Esta é a lei. Assim é a lei. A lei do Pai, a lei de Deus, ela é imutável. Não está sujeita a mudanças. Tu leste isso no livro dos Espíritos. Eu sou Akennaton. Não o um rapaz. Ele não é a reencarnação de Akennaton. Ele só está canalizando. Eu estou canalizado nele. Quer muitos queiram, quer não. Nós estamos aqui e muito vai acontecer. Nos dias vindouros. Muito está por vir. E muitos... Na Terra... Não só no Brasil... Na Terra... Vão conhecer... Quem é Deus? Que é Deus? Muitos vão conhecer... Quem é... Jesus Cristo? Porque vocês não conhecem o Mestre. Vocês vão conhecer... Quem é Sananda? Eu mudei tudo o que eu ia dizer. E tudo o que eu estou falando aqui tem um propósito. Tem um porquê. O Pedro não está entendendo por que eu estou falando isso. E eu também não estou falando isso para um ou dois. E também não estou falando só para aqueles ou aquelas que muitos aí estão pensando. E muitos vão dizer, ainda isso? Ainda não superou isso? Tolo, não é isso. Não é só isso, é isso também. Mas não é questão de ego ou porque não superou. É porque se faz necessário. porque muitos desses espiritualistas de hoje vocês não imaginam quem eles foram no passado e muitos deles foram gente conhecida vocês nem imaginam quem eles foram porque os espíritos que os estão assessorando agora estão dando informações para eles que eles foram esse ou aquele não foi não não foi e quando esses espíritos, os negativos, informou para eles que eles eram fulano de tal e foram fulano de tal, e eram espíritos considerados evoluídos, o ego inflou ainda mais. Tudo bem? Cortou. Agora? Mas voltou. A vaidade inflou. O ego cresceu muito, mais do que já era testes continuarão sendo feitos. E eu digo que as reprovações vão continuar, porque muitos não vão dar ouvidos aos verdadeiros servos do Senhor, porque estão tão entranhados nas trevas que já não têm mais ouvidos e não conseguem captar nenhuma inspiração que vem do alto de tão entranhado nas trevas que estão, de tão enterrados na lama, enterrados na lama aqui ainda, na encarnação. Tem uma crosta espessa de antimatéria em volta dessas pessoas, tão grossa, que nenhuma inspiração do alto essas pessoas conseguem captar. É uma pena. É uma grande perda. Pessoas com tanto carisma, com tanto conhecimento pessoas tão inteligentes se perdendo dessa forma adquirindo séculos milênios de sofrimento que enfrentarão lá na frente num futuro muito próximo milênios de sofrimento poderiam ser poupados se a vaidade a ganância, a soberba o ego inflado, fossem controlados. Se tu lutasses um pouco mais para controlar a vaidade, a ganância, o ego, a impaciência, a intolerância, lutasse contra as tuas tendências mais, de verdade, tudo isso poderia estar sendo evitado. Tu foste enviado neste momento de transição, como misericórdia do Pai, para se consertar e fazer uma grande obra e assim quitar muitos dos erros do passado numa única encarnação, porque tu sabes que a, humanidade, a mediunidade usada da forma certa é uma forma rápida de quitar os débitos, grandes débitos. Tu sabes disso, que a mediunidade usada de uma forma correta a mediunidade com Jesus Cristo é uma forma de dissipar a camada grossa de antimatéria que está em ti. Mas assim tu não fizeste. E tem cometido equívocos durante muitos anos. Muitos anos. E agora nós estamos aqui tudo poderia estar sendo diferente. Tudo poderia estar sendo diferente. Demos chances. Tentamos avisar. Não ouviste. Não acreditaste. Agora, a colheita virá. A colheita é obrigatória. Tua semeadura foi livre. Agora a colheita. Será obrigatório. É uma pena. Porque nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui através de um espírito evoluído é fácil. Nós queríamos fazer isso em você. Porque aí sim seria um grande desafio vencido. É uma pena. Uma pena. É entristecedor. A minha mensagem fica por aqui, que a luz de Atom esteja convosco.